2: La Bibbia. Ruggero De Daninos legge L'esodo, esegesi biblica di Gianfranco Rabasi, a cura di Corrado Caselli e Guido Gola.
4: Israele sta marciando nel deserto, avendo una meta remota, quella meta della terra promessa, la terra dei padri che aveva abbandonato quando era scesa in Egitto. Per ora però si frappone un periodo di grande oscurità, di grande tormento. Il viaggio nell'interno del deserto ci permette di comprendere anche il modo con cui Israele ha lasciato l'Egitto. Non abbiamo avuto occasione mai di parlare, e lo facciamo adesso, di una questione di tipo storiografico che gli studiosi da tempo hanno avanzato. Essi considerano che nell'interno della Bibbia, del racconto dell'esodo, abbiamo almeno due rappresentazioni diverse di due esodi differenti. Probabilmente un esodo che viene chiamato dagli studiosi espulsione seguì la via lungo il mare, la via litoranea, quella che viene chiamata appunto la via del mare e questo gruppo di ebrei scacciati poterono tranquillamente andare verso la terra antica dei loro padri inseguendo, seguendo la strada, quella in assoluto che era la più semplice, la più logica, quella che appunto dall'Egitto correva lungo il mare Mediterraneo per raggiungere la Palestina. D'altra parte invece abbiamo ripetutamente nell'interno dell'Esodo un altro Esodo con un altro itinerario. Naturalmente il primo forse pochi se ne saranno accorti, anzi solo gli studiosi che individuano alcune località che non sono della penisola del Sinai e che indicano perciò questo altro percorso. Il secondo Esodo, l'Esodo più importante, quello più noto a tutti, è chiamato dagli studiosi l'Esodo Fuga ed è quello che ha dominato poi nel racconto gli orientali amano spesso fondere insieme racconti diversi l'esodo perciò è stata un'esperienza probabilmente tentata più di una volta dagli ebrei come spesso tenta un popolo di sollevarsi dalla schiavitù con maggiore o minore successo il successo viene raggiunto in maniera piena proprio con l'esodo fuga E perché l'esodo fuga passa attraverso il Sinai, entra nell'interno di queste pietraie arroventate dal sole implacabile, oppure qualche volta anche eh, percorse da bande di predatori, da bande tribali, come è nel racconto che tra poco ascolteremo, in un territorio così impervio, battuto dal vento caldo, senza acqua, con scarse oasi. Perché era una regione non controllata dalla polizia faraonica, non controllata dall'Egitto, per cui questo popolo in fuga poteva tranquillamente tentare di avviarsi verso la sua terra. Non poteva certo mettersi sulla via del mare, una specie di grande via aperta, percorribile, comoda, come era quella che forse era stata seguita dall'esodo espulsione, da quel primo esodo a cui facevo riferimento. Bene, ora noi lasciamo la parola comunque al racconto biblico, siamo nel capitolo decimo settimo. Vedremo ergersi la presenza di due difficoltà davanti di Israele. La prima è quella dell'acqua. Chi ha vissuto nel deserto e eh, lo possono testimoniare tutti, lo posso testimoniare io che ho passato del tempo, ripetutamente del tempo, nell'interno del deserto, del vicino Oriente, l'incubo fondamentale che ti fa dimenticare qualsiasi altra preoccupazione, qualsiasi altro desiderio, è l'incubo dell'acqua. La sete ti attanaglia alla gola e continuamente ti fa dire, come dice questo popolo che protesta con Mosè, dacci dell'acqua perché possiamo bere. Ed ecco che l'acqua sgorga da una rupe, ancora una volta la rappresentazione della attesa di un popolo e della risposta di un dio che non lo abbandona quel luogo si chiamerà massa e meriba dice la bibbia massa vuol dire tentazione in ebraico e eh, prova e meriba vuol dire lite perché appunto israele lo sentirete aveva dubitato del signore ma un altro pericolo che spesso appare nel deserto è quello dei predatori difatti da lontano israele vede emergere un gruppo tribale il gruppo di Amalek che combatte contro di lui che cerca di sopraffarlo e la battaglia naturalmente non è vinta con la forza di Israele si dice ma con la presenza di Dio come si vede sempre lo sforzo del narratore sacro è quello di presentare questo momento di liberazione come un momento in cui Dio si schiera sempre dalla parte di Israele è la presenza di un Dio che non è indifferente alle vicende dell'umanità. Difatti la vittoria sarà realizzata attraverso la preghiera di Mosè, quella scena celebre che tutti forse ricordano Mosè con le braccia alzate alla fine coi due giovani che gli tengono alte le braccia stanche perché egli abbia ad invocare l'aiuto divino contro Amalek, questa tribù che renderà schiavo in certi periodi alcuni gruppi di ebrei di Israele stesso.
0: Tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin verso tappe ulteriori, secondo l'ordine del Signore, e si accamparono a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò con Mosè e disse «Dacci dell'acqua perché possiamo bere». Mosè disse loro «Perché discutete con me? Perché mettete alla prova il Signore?» Ma in quel luogo il popolo era veramente assetato, perciò mormorò contro Mosè dicendo «Perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Mosè gridò al Signore dicendo che cosa farò a questo popolo? Ancora un po' e mi lapiderà. Il Signore disse a Mosè passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con il quale hai percosso il Nilo e va. Ecco, io sto davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb. Colpirai la roccia Ne uscirà acqua e il popolo berrà. Così fece Mosè sotto gli occhi degli anziani di Israele. Chiamò quel luogo Massa e Meriba per la contesa dei figli di Israele e perché misero alla prova il Signore dicendo «Il Signore è in mezzo a noi o no?» Allora Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosuè «Scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere Amalek. Domani io starò ritto in cima alla collina con in mano il bastone di Dio». Giosuè fece come Mosè gli aveva detto per combattere contro Amalek. Mosè, Aaron e Icur salirono in cima alla collina. Quando Mosè alzava le mani, Israele era più forte e quando le lasciava cadere era più forte Amalek. Ma le mani di Mosè erano divenute stanche, allora presero una pietra e la misero sotto di lui. Vi si sedette sopra, mentre Aronne e Cur sostenevano le sue mani, uno da una parte e l'altro dall'altra così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè finì Amalek e il suo popolo a fil di spada. Il Signore disse a Mosè, scrivi questo su un libro come ricordo e dichiara alle orecchie di Giosuè, io cancellerò il ricordo di Amalek sotto il cielo. Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò il Signore è il mio vessillo e disse mano al vessillo del Signore vi sarà guerra tra il Signore e Amalek di generazione in generazione
4: Ora il racconto ha una scena quasi direi familiare, intima Mosè incontra suo suocero Ietro qui bisognerebbe risalire indietro nel racconto che noi abbiamo fatto, che abbiamo ascoltato in passato nel capitolo terzo si diceva che il giovane Mosè in fuga dalla famiglia faraonica da cui era stato adottato si era rifugiato nell'interno di questo territorio il territorio di Madian e là aveva conosciuto una donna era entrato nel clan di questa donna Zippora, sua moglie aveva conosciuto Ietro ora Ietro si fa incontro al suo genero divenuto ormai un capo di un popolo ed è veramente suggestivo vedere questa specie di piccola scena familiare in apertura è un incontro segnato proprio dalla tenerezza dal dialogo familiare, intimo, pieno di ricordi, di eventi, nel capitolo diciottesimo si informarono vicendevolmente sulla salute. Mosè raccontò tutto quello che il Signore aveva fatto. Affiora anche la gioia per tutto il bene che il Signore aveva fatto a Israele. Finito lo scambio delle notizie, ritrovata la gioia dell'intimità, Ietro sembra però ritornare. Nelle sue vesti di capo tribù, egli era un sacerdote. In ebraico la parola ietro vuol dire eccellenza. Egli dà, dopo aver pronunciato una benedizione sulla famiglia di sua figlia e sul suo genero, dà a Mosè un suggerimento, un suggerimento di tipo politico, veramente suggestivo. Gli dice, ma perché tu devi da solo gestire tutto... Eh, questo popolo nelle sue attività di tipo politico giudiziario in tutte le vicende che sono quotidiane dà origine a un senato di giudici di uomini ineccepibili ed ecco che vengono istituiti in israele i giudici E questi capi hanno la funzione quasi di amministrare la giustizia. Naturalmente il narratore biblico sta già descrivendo qualcosa che era in funzione nell'interno di Israele, già stanziato nella terra promessa, al termine dell'Esodo. È un senato di giudici, una specie di stanza suprema, che però non raggiunge il livello ultimo che è quello del grande capo di Israele, che è in questo momento Mosè.
0: Ietro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, udì tutto quello che Dio aveva fatto a Mosè e a Israele suo popolo, come il Signore aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Allora Ietro prese Zippora, moglie di Mosè, che prima egli aveva rimandata, con i suoi due figli. Il nome di uno era Gerson, poiché aveva detto «Sono stato ospite in terra straniera», e il nome dell'altro, Eliezer, perché il Dio di mio padre è venuto in mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del Faraone. Jetro, suocero di Mosè, venne dunque da Mosè con la moglie e i figli di lui nel deserto dove era accampato presso il monte di Dio, e fece dire a Mosè, «Sono io, Dietro, tuo suocero, che vengo a te con tua moglie e i tuoi due figli». Mosè uscì incontro al suo suocero, si prostrò e lo baciò. Si informarono vicendevolmente sulla salute ed entrarono nella tenda. Mosè raccontò al suo suocero tutto quello che il Signore aveva fatto al Faraone e agli Egiziani per Israele, tutte le tribolazioni che avevano trovato nel cammino dalle quali il Signore li aveva liberati. Jetro si rallegrò per tutto il bene che il Signore aveva fatto a Israele per averlo salvato dalla mano degli Egiziani. Disse Pietro, «Benedetto sia il Signore che vi ha liberati dalla mano degli Egiziani e dalla mano del Faraone e gli ha salvato questo popolo dalla mano dell'Egitto. Ora so che il Signore è più grande di tutti gli dèi per quanto ha fatto agli egiziani, che si comportarono con arroganza contro gli ebrei. Poi Gietro, suocero di Mosè, offrì un olocausto e un sacrificio di comunione in onore di Dio. Vennero Aronne e tutti gli anziani di Israele a mangiare il cibo con il suocero di Mosè davanti a Dio. Il giorno dopo Mosè sedette per rendere giustizia al popolo e il popolo stette con Mosè dal mattino alla sera. Il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva al popolo e disse «Che cos'è tutto questo lavoro che vai svolgendo per il popolo? Perché siedi tu solo e tutto il popolo sta con te dal mattino alla sera?» Mosè disse al suocero Il popolo viene da me per consultare Dio. Quando c'è qualche questione tra di loro, vengono da me e io giudico tra l'uno e l'altro. Faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi. Il suocero di Mosè gli disse, non è bene quello che fai. Ti esaurirai, sia tu che questo popolo che è con te, perché il lavoro è troppo pesante per te. Non puoi farlo da solo. Ora ascoltami. Ti consiglio e Dio sia con te. Tu sta davanti a Dio in nome del popolo e presenta tu a Dio le loro questioni. Informali dei decreti e delle leggi e fa loro conoscere la via da percorrere e le opere che devono compiere. Invece sceglierai tra tutto il popolo uomini di virtù che temono Dio, uomini integri che odiano il guadagno e li porrai su di loro come capi di migliaia capi di centinaia capi di cinquantine e capi di decine essi giudicheranno il popolo in ogni circostanza a te sottoporranno le questioni più importanti mentre si riserveranno quelle minori così ti alleggerirai ed essi ti solleveranno se farai questo e che Dio te lo ordini potrai resistere e anche questo popolo arriverà in pace alla sua meta Mosè ascoltò la voce del suocero e fece quello che gli aveva suggerito. Scelse da tutto Israele uomini capaci e li costituì come capi sul popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi giudicavano il popolo in ogni circostanza, presentavano a Mosè le questioni importanti, mentre essi stessi giudicavano tutte le questioni minori. Poi Mosè congedò il suocero che ritornò al suo paese.
4: Abbiamo concluso una lettura che è una specie di spartiacque dalla prossima domenica noi avremo di fronte ormai un'altra scena non totalmente diversa ma sicuramente nuova siamo ancora nel deserto nel deserto del Sinai ma ciò che ci attende è ora un monte da scalare E questo monte è entrato non solo nella fantasia di tutti, anche quelli che non sono credenti, non solo è entrato nell'immaginario dei pittori, non è entrato soltanto nella letteratura, è un monte che è entrato soprattutto nell'anima dei popoli, è il monte Sinai, il monte del decalogo, il monte della morale e della epifania di Dio, della sua grande rivelazione.
2: La musica dell'esodo di Pippo Molino.
5: Nelle prime puntate dedicate alla lettura dell'Esodo abbiamo proposto all'ascolto, salvo una sola eccezione, pagine dell'Israele in Egitto di Handel. Questi ascolti ve li abbiamo proposti in corrispondenza di una parte del racconto dell'Esodo rispetto a cui Handel illustra alla lettera il racconto della Bibbia. Da questo punto della narrazione, invece, continueremo con le pagine del Mosè di Giochino Rossini che la scorsa volta abbiamo incominciato ad ascoltare alle quali più avanti faremo seguire altre proposte musicali. Dicevamo nella scorsa puntata che, mentre Handel narra gli avvenimenti della Bibbia servendosi della musica per accompagnarli, illustrandoli quasi con essa, Rossini praticamente prende spunto dal libro sacro per costruire un melodramma con storie personali in gran parte inventate a prescindere dalla narrazione biblica. Questa volta ascolteremo l'inizio dell'opera di Rossini che illustra lo stato di prostrazione dell'Egitto fiaccato dalle piaghe infertegli da Dio per convincere il Faraone a lasciar partire il popolo di Israele trattenuto in schiavitù. In particolare l'Egitto è ora oppresso da una tenebra che lo oscura giorno e notte. Il Faraone si decide a far chiamare Mosè. Dopo la breve ma solenne introduzione con quei due accordi stentorei ripetuti tre volte, si introduce un tema molto melodico costruito su un arpeggio ascendente che accompagna l'insistente supplica a ah, chi ne aiuta, o cel, si tenebroso vel, quando si squarcerà? Ascoltiamo quindi l'inizio dei Mosè in Egitto di Rossini nell'interpretazione di Raimondi, Nimsgerd, Anderson, Ambrosian opera chorus e Filarmonia orchestra diretti da Claudio Scimone